0: Deutschlandfunk Interview Wie bekommt man mehr Menschen dazu, sich impfen zu lassen? Die Quote ist nicht so hoch, wie sich das beispielsweise das Robert Koch Institut wünscht und viele andere auch. Deswegen vergeht kein Tag mit Appellen und es wird Druck ausgeübt auf diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen wollen. Ich finde, das ist jetzt eine erprobte, sichere Sache. Diejenigen, die allerdings so träge sind und keinen inneren Widerstand haben, sondern nur einfach diese normale menschliche Schlumpigkeit mit sich rumtragen, die sollten sich jetzt endlich einen Tritt in den Hintern geben, sich impfen lassen. Jede
1: einzelne Impfung zählt. Jede Impfung einer einzelnen Person ist ein Schritt, ein kleiner Schritt zur Normalität für alle. Auf uns alle, auf die Gemeinschaft aller kommt es an. Meine Bitte ist, zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich
0: impfen. Impfappelle aus der deutschen Spitzenpolitik. Merkel, Steinmeier und das mit dem Tritt in den Hintern, den man sich selbst geben soll, war Robert Habeck von den Grünen. Mein Körper gehört aber mir, sagen diejenigen, die skeptisch sind gegen das Impfen oder die Impfstoffe sind noch nicht gut genug getestet. Das sieht allerdings die Ständige Impfkommission und auch die Europäische Arzneimittelagentur anders. Sie geben den Impfstoff frei, weil er ausreichend getestet ist. Heinrich Bedford-Strom ist Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Landesbischof in Bayern. Guten Morgen, Herr Bedford-Strom.
1: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Ist das richtig, dass wir so viel Druck auf die Ungeimpften ausüben?
1: Also es ist völlig richtig, dass wir Menschen zu überzeugen versuchen, dass sie sich impfen lassen. Denn es ist nun einfach so, dass das Impfen das beste Mittel ist, die Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen, zu verhindern. Deswegen ist es richtig, diese Appelle oder diese Überzeugungsversuche. Aber was auch nicht sein darf, ist Ausgrenzung der anderen. Denn da gibt es ganz unterschiedliche Motive dafür, dass man sich gegen das Impfen entscheidet.
0: Jetzt haben Sie selbst, Herbert von strom ja auch zum Impfen aufgerufen und gesagt, das schützt. Unsere Kinder, die sich nicht impfen lassen können und sie sie sprechen von christlicher Nächstenliebe. Bedeutet das, die anderen sind Egoisten?
1: Nein, das bedeutet es genau nicht. Es ist richtig. Ich habe auch sehr emotional aufgerufen dazu, sich impfen zu lassen. Das hatte zu tun mit dem Appell von der Kinderkrankenhäuser in New York, die dringend dazu aufgefordert haben, weil sie eben sagen und auch richtigerweise sagen: Kinder können sich nicht impfen lassen. Die sind besonders verletzlich, auch wenn die die Folgen nicht so gravierend sind. Aber um der Kinder willen ist es die einzige wirklich wirksame Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das ist die eine Seite. Aber man muss ja wirklich nun die ganz unterschiedlichen Motivationen der Menschen, die sich immer noch nicht dazu entschließen konnten, auch wirklich anschauen. Es gibt die, die sich einfach keine Gedanken machen, denen es einfach egal ist. Dafür habe ich wirklich kein Verständnis, denn es ist schlicht nicht nur die persönliche Entscheidung, sondern sie wirkt sich auch auf andere aus. Dann gibt es natürlich Menschen, die Verschwörungstheorien aufsitzen. Da helfen einfach nur geduldige Überzeugungsversuche und der Versuch, in die manchmal vorhandenen Blasen einfach reinzukommen. Dann gibt es aber eben auch Menschen, und es ist nach dem, was ich wahrnehme, die Mehrheit, die aus bestimmten Gründen einfach Angst vor diesem Eingriff in ihren Körper haben. Also ich nenne mal zwei Beispiele. Eine Rentnerin hat drei Tage nach der Erstimpfung einen Schlaganfall gehabt. Und die Ärzte sagen, es hat nichts mit der Impfung zu tun. Aber sie und ihre Familie, die haben einfach Angst vor der Zweitimpfung. Das kann man ja nicht gleichsetzen mit den Gruppen, die ich eben genannt habe. Oder wenn Menschen auf Naturheilmittel vertrauen und das ihr ganzes Leben lang mit ihrer Gesundheit damit gut gefahren sind, und und, und jetzt nicht an der Wissenschaft sich orientieren, sondern an ihrer Intuition, die sagen, es tut meinem Körper nicht gut. Ich habe Angst davor, dass das in mich reinkommt. Aber Das das das
0: das, das letzte Beispiel mit dem, ich setze eher auf homöopathische Mittel, ich bin grundsätzlich gegen Impfen, aber im Endeffekt werden viele sagen, wenn die sich nicht impfen lassen, schaden sie der Gemeinschaft und sind eben doch egoistisch.
1: Nein, die Motivation ist was anderes als die Sache. Also ich äh, gehe ins Gespräch. Ich versuche zu überzeugen, warum es so wichtig ist, dass alle Menschen sich impfen äh, lassen. Äh, man kann, und ich kenne ja auch Menschen, die, äh, für die das genauso zutrifft, die sind keine Egoisten. Punkt. Das ist einfach so. Man kann die nicht einfach äh, in diese Ecke stellen. Äh, aber sie, sie sehen auch oft dieses Dilemma. Und vielleicht lassen sie sich jetzt auch impfen. Das wäre ja dann genau der richtige Weg. Äh, aber man kann sie nicht einfach äh, in die Ecke von stellen. Stellen. Und ich glaube, das wäre auch falsch, wenn wir wirklich wollen, dass viele sich impfen lassen. Du kannst am Ende nicht Menschen zwingen. Du kannst auch nicht eine Impfpflicht einführen, die dann dazu führt, dass du Leute körperlich anfassen musst und zwingen musst, den Impfstoff auf sich zu nehmen. Das ist einfach der falsche Weg. Denn es hat schon seine guten Gründe, dass Menschen bei Operationen unterschreiben müssen, dass sie gemacht
0: der, werden. Ist der richtige Weg, Entschuldigung, dass ja. ich einen Kollegen, Kollegin, Nachbar, Freund Freund, Vereinskamerad, anspreche, wenn ich weiß, er will sich nicht impfen lassen und das thematisiere und ihn versuche, vom Gegenteil zu überzeugen? Genau das
1: ist genau das ist der Weg. Wir müssen reden miteinander und, und die Emotionen kann man nicht einfach ablocken oder per Zwang ausschalten, sondern die müssen zur Sprache kommen können. Und nur durch solche Gespräche, auch geduldige Gespräche, ist es möglich, dass Menschen dann wirklich noch mal nachdenken, sich vielleicht einen Ruck geben, vielleicht über ihren Schatten springen und dann tatsächlich damit dazu mithelfen, dass wir insgesamt die Impfquote so erhöhen, dass wir die Pandemie wirklich überwinden können.
0: Haben Sie irgendeine Schätzung, Herr Petrus Strom, wie viele evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen gibt es, die sich nicht impfen lassen wollen?
1: Also nach meiner Wahrnehmung sind es ganz wenige, ganz wenige. Ich habe jetzt in einem anderen größeren kirchlichen äh, äh, Gremienkreis, äh, eine, Um von einer Umfrage äh, gehört, die gemacht worden ist. Da waren 98 Prozent, äh, hatten sich impfen lassen. Das waren jetzt äh, sozusagen nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, ab, aber auch. Äh, und es ist auch genau meine Wahrnehmung, dass man gerade in den kirchlichen Kreisen, jedenfalls den landeskirchlichen Kreisen, die ich jetzt kenne, äh, eine ganz hohe Bereitschaft hat, äh, auch um unter anderen Willen, äh, um des Gemeinwohls Willen, sich impfen. Zu lassen.
0: Also, Sie erwarten Vorbildfunktion von Ihren Leuten?
1: Ja, ich sage nochmal, Vorbildfunktion schon in dem Sinne, dass ich mir Gedanken mache, wie geht es nicht nur mir, sondern wie geht es auch anderen. Aber auch Respekt vor den Menschen, die die sich dazu jetzt noch nicht entscheiden können, aber nicht einfach abqualifiziert werden können als Egoisten. Ich erwarte und erhoffe mir viele Gespräche, Dialogbereitschaft und immer das im Geiste der Nächstenliebe, die den Menschen gilt, mit denen ich rede, aber natürlich auch all den Menschen, die potenziell verletzlich sind und potenziell äh, schwere Folgen der Infektion tragen müssen.
0: Es ist ja eben doch so, dass... äh Geimpfte weit weniger andere infizieren können als Ungeimpfte, auch wenn das immer wieder in Zweifel gestellt wird, aber das scheint nun ganz klar und eindeutig von den Zahlen her zu sein, da fällt es ja vielleicht mit dem Respektieren doch ein bisschen schwer, weil von den Ungeimpften geht eine größere Gefahr aus.
1: Ja, natürlich ist es der Hintergrund dafür, dass wir in der Tat das tun müssen, was wir jetzt ja auch tun, Impfkampagnen, zu den Leuten hingehen, aber eben durch Überzeugung, durch Gespräche, durch Aufklärung, all das, was Sie jetzt sagen, diese Risikodimension des Nichtimpfens. Das muss man Menschen klar machen, innerlich klar machen. Und das geht nicht dadurch, dass man sie mit einer bestimmten Rhetorik, die sie jetzt mit dem Egoismus-Label versieht, dann am Ende eher ausgrenzt und in eine Haltung drängt, die dann grundsätzlich gegen staatliches Handeln misstrauisch ist oder womöglich in die Arme von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern, die nämlich versuchen, genau auf dieser Welle jetzt zu schwimmen. Und und Leute, die mit diesen Gefühlen jetzt da, da sind, die jetzt für sich zu fangen und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Das darf nicht passieren. Deswegen reden, 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 überzeugen und niedrigschwellige Angebote machen. Das ist der richtige Weg. Und ich glaube persönlich auch wirklich, dass wir damit weiterkommen werden.
0: Der EKD-Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, also Heinrich Bedford-Strom, wirbt für etwas mehr Verständnis für Ungeimpfte. Und wir sollen mit Ihnen im Gespräch bleiben. bedanke mich für das Interview und sage auf Wiederhören, Herr Wettforschung.
1: Ich danke Ihnen, Herr Molra. Wiedersehen.